0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一晨。吓人的不是鬼。现在有很多的地方啊，还在流行土葬。死去的人下葬之前，棺木都要在家里停留一段时间。一来呢，子女可以在这段时间里操办丧事，准备纸货尽孝；二来呢。等候远近各地的亲戚朋友赶来一起送丧，三来嘛，要给阴阳先生勘察风水，选好墓地。这四来呢，就是人们的医学常识浅薄，人假死了再复活的事儿也不是没有过，也是要防着的。之前在奕晨的故事里呢，也曾提及过这样的事情。在尸体停留在家的这段时间里啊，主家就需要有人夜以继日的守丧。就是守着棺材，看着棺材上的油灯，一刻也不能离开人，一刻也不能让灯熄灭了。特别是在冬天，这尸体停留在主家的时间较长，守丧的时间也就很长。长夜漫漫，守丧的人没事可做，一般呢都是赌博，所以直到现在啊，在西北很多的农村，有丧场的地儿就有赌场。甚至啊，都会有专门的赌徒追着桑场走。哪个村子要是死了人有桑事啊，晚上就去那个村子里聚赌。办桑事的主家需要有人守桑，不光要管吃管喝，还要管烟管酒，好好的伺候这些赌徒。这个呀，也算是一种久远的风俗了。比如说，平时有男人被老婆管得非常的紧，身上没几个钱的，但是赶上村里如果有人办丧事啊。男人晚上要去帮忙守丧的，女人一般都会给几个钱让男人在赌场里啊凑个热闹，免得被别人看不起。一些家风严谨的读书人家死了人，也免不得要破例，任由众人在其家里开办赌场，日夜赌博。但是一般来说呀，这样的赌场输赢都会有度，但是有的时候也有人输大，赔上家产。这一年的腊月啊，这小韩村里死了一个五十多岁的女人。这个女人因为怀疑丈夫有外遇，跟丈夫吵架之后愤愤不平，喝了老鼠药死了，算得上是凶死。虽然是凶死，但是有儿有女，规矩呢一样也不能少。主家人还得小心翼翼的防着娘家人报复，所以守灵的人自然是越多越好。这天晚上啊。守丧的人照样在主家的灵堂里摆开了各种的赌局，一边守着棺材，一边大呼小叫，赌的是不亦乐乎。这些赌徒当中呢，有个赌徒叫做懒娃懒娃儿三十多岁了，却还打着光棍，游手好闲，好吃懒做，最热衷的就是赌博。家里的老人为他操碎了心，他却不知道悔改，总是到处追着红白喜事特别是丧事一来呢可以混个饱肚子，二来可以参与赌博碰碰运气，有的时候啊还能顺手牵羊发点小财。话说这懒娃当天晚上参加了赌局，不一会儿啊，那几个小钱就输光了，找众人借钱，没有谁肯借给他。看着别人赌的好不痛快，他的心里就跟猫抓一样难受。思前想后，他。便动起了歪心思。三更的时候啊，赌徒们的赌性正高，懒娃悄悄的溜出了灵堂，去主家的鸡窝里抓了一只公鸡，他带了一截细麻绳子，捆住了鸡的嘴巴，又把鸡装进了一个主家装蔬菜的麻袋里，悄悄的溜进了灵堂里。灵堂里的赌徒啊，都聚精会神的赌着钱，没有人留意懒娃的举动。这懒娃呢，趁机就把装了鸡的袋子塞到了棺材底下。在这之后啊，他一边假装帮别人看牌，一边有意无意地打翻了赌桌上的大蜡烛。这蜡烛一灭，灵堂里边只有棺材上的油灯发出了昏黄的灯光，照着众人模模糊糊的样子。赌徒们正要抱怨，突然就听到棺材里边传来了细细碎碎的响声。就像是有人拼命用指甲抠棺材盖子一样。除了懒娃知道底下毫不紧张之外，其他的人心里一下子悬了起来。这细细碎碎的声音越来越大，好像尸体马上就要抠破棺材出来一样。众赌徒汗毛倒立，毛骨悚然，不知道谁先喊了一声：“凶死的婆娘诈尸了，快跑啊！”众人这才回过神来。钱都顾不上收拾，都奔向了灵堂的门，蜂拥而出，只恨爹娘少生了两条腿。懒娃呢，也跟着跑了出来，但是没走多远啊，他悄悄的藏在了院子里的一个阴影角落里。等到众人都走了，院子里边安静了下来，他才得意洋洋的摸回灵堂，拿中赌徒丢下的钱。懒娃走进灵堂。顺手取下了棺材上的长明灯，照着赌桌上收钱。他一边收钱，一边忍不住的傻笑。<笑>就在懒娃收钱收的正起劲儿的时候，背后突然传来了一声“砰”的巨响。懒娃回头一看，手里的油灯顿时迷住了眼睛，啥也看不清楚。他只当自己塞在棺材底下的公鸡在挣扎，不以为然。接着回身翻起桌子上面桌布的角角落落里。搜寻着赌徒们留下的钱财，忽然，懒娃觉得，自己耳边突然冷风嗖嗖直冒。他下意识的一回头，只见一个黑影正站在自己的背后。他以为是走掉的赌徒回来收钱了，面对着黑影说了句：“兄弟，咱们一人一半，都不要外传啊。”边拿着油灯照了一下这个黑影，这一照之下。烂娃魂飞魄散，只见那个死去的女人不知何时离开了棺材，笔挺的站在自己的面前。那女人披头散发，浮肿的脸上一大片的铁青，阴森森的双眼正直勾勾的盯着他，嘴里咯噔咯噔的发出了一阵阵渗人的咬牙声。烂娃喊了一声娘，就再也喊。不出声来了。那女尸的双手牢牢的掐住了懒娃的脖子，张着嘴对着他的脸一阵的狂啃。这时候，主家察觉到灵堂有异样，就出门请了主持丧事的阴阳先生过来，又喊了很多村里的人，大家拿着长矛铁锹，打着火把走进了灵堂，只见。面目全非的懒娃已经横死在了地上，而女尸早已不知去向，只有一只公鸡在放棺材的高凳子下边的破麻袋里伸出了头，不停的挣扎，却叫不出声来。村里一下子炸开了锅，家家户户闭门关窗，一股谁也说不清楚从何而来的恐惧席卷了众人。所有的青壮年都成群结伙，拿着工具，在阴阳先生的带领下寻找女士。这一夜，玉门村的人好不容易才熬到了天亮。天亮后，雄鸡啼叫，太阳当空，人们这才小心翼翼的走出了家门，站在村子巷道里面议论纷纷。阴阳先生最后带着村子里的人。在离村子有十里路的梨树洼下找到了女尸，只见女尸满嘴是血，双目圆睁，浑身僵硬的躺在梨树洼的一片草丛里。阴阳先生最后用桃木楔子钉死女尸的四肢，用村里唱戏用的神房马车把女尸拉到村后的大山里的阳坡上，离村子远远的，然后架起了柴火，一把大火。烧了这具犯凶的女尸，小寒村的男女老少隔着老远都能闻到一股难以忍受的臭味。自此啊，这小寒村方圆百里的守丧人都变得非常的谨慎，特别是凶死的人，阴阳先生一般都要镇守在主家。但是随着社会的发展，这样的事啊也越来越少。多年再不曾听说了，可叹的是那懒娃，耍小聪明算计别人，岂料却终究算计了自己，可怜可叹，这人世间的事儿啊，真的是说不清楚的。好了，今天的故事就到这里吧。曾经啊，一晨在某乎上看到过一篇关于一个很优秀的人在沾染了赌博以后挣扎沉浮的一段传奇生涯，最后的结局呢也并不出人意料。都说着看成败，人生豪迈；失败其实并不可怕。但无论你选择过怎样的生活，请一定不要沾染赌博的习惯，因为它不仅仅能够让你失败，更会彻底的摧毁你的一切，并且。让你万劫不复，无法逃离。好了，来看一下听友留言。听友不怕鬼的宝宝留言说道：“哎，这评论三千条啊，被读只一条，可我一条都没有啊，太惨了，不忍直视。<笑>”我其实啊，特别能够理解大家的心情，因为以前啊，一晨也有过给广播电台留言，然后期盼着能被电台的主持人读留言的经历啊。但是，就算留言没被拿到节目上来读，我也一样能够看到，并且回复大家，你说对吗？所以啊，这个意义应该是一样的、啊，你说是不是？<笑>好了，故事也讲完了，时候也不早了，今儿个呀，咱就到这里吧。感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享，我们明晚不见不散。我是逸晨，晚安。